0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Unlock the Future, ich bin Sebastian, sitze hier mit Manu, wir haben heute einen richtig guten Gast da, nämlich den Lukas, Lukas Schroll und er ist Projektleiter und heute wollen wir über das Thema digitalen Identitäten sprechen. Ähm, Lukas, vielleicht stellst du dich kurz vor und dann habe ich eine super clevere Eingangsfrage.
1: Hm. Hallo Sebastian, hallo Manu. Ich weiß gar nicht, ob du den Manu schon erwähnt hast. Ich ähm, freue mich auf jeden Fall, hier zu sein bei euch. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Ja, Lukas Schroll, mein Name. Ähm, ich bin aktuell bei der Stadt Leipzig eingestellt im Referat Digitale Stadt. Das hat auch den Hintergrund, weshalb wir uns heute hier treffen und über ein gewisses Thema reden, bei dem die Stadt Leipzig gewisse Anwendungsfälle pilotiert, die im Rahmen eines Forschungsprojekts versucht, ähm, umzusetzen, um daraus wiederum Erkenntnisse für die weitere Entwicklung
0: zu generieren. Okay. Dann äh, starte ich da. ich habe das ja angekündigt. Lukas, was sind digitale Identitäten? Und habe ich auch eine? Vielleicht die, die zweite Frage zuerst. Du hast auf jeden Fall eine, bin ich
1: mir ganz sicher. Und so aus dem Lehrbuch würde man sagen, dass eine digitale Identität erstmal eine Teilmenge von Attributen einer Person, also auch von dir sind, ja, mit der du identifiziert werden kannst. Und ähm, abhängig von Kontext, wo du die jetzt einsetzt, kannst du natürlich als natürliche Person, aber auch als juristische Person mehrere von diesen digitalen Identitäten hast haben Und man sagt auch immer, dass so die Teilmenge von Attributen einer Person immer Identitätsdaten genannt werden. Also wenn ich dir mal ein Beispiel gebe bei ID-Providern, wo du dich identifizierst erstmal und im zweiten Schritt natürlich authentifizierst, wenn du dich irgendwo wieder anmeldest, dann benutzt der meiste einen Benutzernamen als Attribut. Und zur Identifizierung dann eben noch ein Passwort. Das ist so das hinlänglich Bekannte der äh, isolierten Identität. Ne? Und damit verifizierst du dich gegenüber einem ID-Dienst. Und äh, wir haben natürlich im Rahmen des Forschungsprojektes noch eine ganz andere Vorstellung von unterschiedlichen Identitäten und wie ich diese nutzen kann.
0: Also mein LinkedIn-Profil selbst ist keine Identität, aber dass ich mich dort anmelde, das ist meine Identifikation?
1: Das kommt drauf an. Ich bin bei LinkedIn nicht so sattelfest, gestehe ich hier an dieser Stelle. Ähm, da, dort gibt es ja auch sicherlich die Möglichkeit, sich mit einer föderierten Identität anzumelden. Für alle, die, die sich jetzt fragen, was ist jetzt eine föderierte ja. Identität? Ja, Das ist im Gegensatz zur isolierten Identität, ähm, also wenn jetzt LinkedIn selbst eine Datenbank pflegt, wo sie Benutzernamen und Passwort in Verbindung bringen und zum mehrmaligen Authentifizieren für dich zur Verfügung stellen, ist eine föderierte Identität beispielsweise der Login von Google, Microsoft, Amazon, ne? wo ja. du eben vorgeschalteten ID-Dienst hast und dich damit authentifizieren kannst. Und somit natürlich auch gleich eine äh, Reihe von Attributen oder eine Reihe von eigenen Daten preisgibst, ganz ungewollt meist.
2: Ich muss jetzt direkt mal noch eine Sache loswerden, bevor wir hier tief einsteigen. Nämlich, dass diese Folge natürlich, wie alle anderen Folgen, auch von Data Science Mania präsentiert wird. So, jetzt können wir weitermachen. <lacht> was mich an der Stelle interessiert, Lukas, lass uns gleich mal nochmal ins Thema tiefer einsteigen. Du hast ja gesagt, das ist nicht das, was ihr unter digitale Identität versteht, also Username und Password, sondern ähm, ihr versteht da im Projekt was anderes drunter. Äh, magst du uns da mal ein bisschen einen Einblick geben, was äh, zum Beispiel eine weiterführende digitale Identität sein kann?
1: Genau, da setze sich doch einfach nahtlos an. Ich habe ja eben gerade von isolierten und föderierten Identitäten, also die klassisch Bekannten, gesprochen. Und dann gibt es noch diese großen Identitäten der nutzerzentrierten Identitäten. Und damit stellen wir den Nutzenden in den Mittelpunkt der Argumentation und auch in, in dem Sinne in den Mittelpunkt zur, ja, zur Kontrolle seiner eigenen Daten und das könnte beispielsweise so aussehen, dass dort irgendwo auf einer Webseite anstatt ne, mit Google, Facebook anmelden, steht plötzlich mit deiner Wallet anmelden. Ne, das, dann zückst du dein Smartphone, scannst einen QR-Code oder du meldest dich über einen Deep Link an und gibst deine Daten frei mit der Kontrolle deiner eigenen Daten, die du in deiner Wallet beispielsweise hast und meldest dich an für einen Dienst, nutzt den und hast aber immer die Kontrolle darüber, was du eigentlich gerade von dir preisgibst. Und das ist so das, ja, das Grundkonzept. Wir sprechen in dem Projekt von SSI, den sogenannten Self-Sovereign Identities. Dahinter steht eine ganze Reihe von Technologie, die ich auch im Rande erklären könnte. Ich weiß nicht, inwiefern wir da so tief einsteigen. Aber das ist so das Grundgerüst, auf das wir uns beziehen.
2: Lass uns, bevor wir da vielleicht noch tiefer einsteigen, mal kurz auf eine Sache eingehen. Du hast nämlich eben genannt, naja, ich mich mit meiner Identität anmelden und dann zum Beispiel einen, einen QR-Code scannen oder was. Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema bei dem Thema Identität ist die Usability, weil ich gebe mal ein Beispiel, ähm, verwandter Bereich, der auch vielleicht ähnlich oder sogar noch mehr gehypt wurde die letzten Jahre, ist das Thema Blockchain wahrscheinlich. Und da ist es so, da wurde lange das Narrativ erzählt, naja, jeder will eigentlich seine Private Keys selber handhaben. Ja? Also äh, sich die Bitcoin auf dem USB-Stick speichern. So Und äh, dann sind aber die ganzen Kryptobörsen explodiert. Ja? Und die haben ja genau nicht das Narrativ, dass ich Herr meiner eigenen Zugänge bin, sondern dass es ein Dritter für mich macht, weil es entspannter ist. Ja? weil ich, Wenn ich mein Passwort verliere, kann ich es resetten und so weiter und so fort. Also aufgrund der Usability nehme ich in Kauf, dass ich ähm, eben nicht meine Identität verwende, sondern jemand anderen, die für mich verwalten lasse. Jetzt die Frage an dich. Ähm, siehst, du, siehst du das auch im Falle von digitaler Identität? Also, dass Leute einfach bequem sind und sagen, hey, dann lass das doch Amazon machen. Die können das eh besser. Oder siehst du tatsächlich, dass das äh, fliegen könnte? Also, im Sinne von, naja, dass Leute, weil sie eben nichts von sich preisgeben wollen, Lust auf sowas haben. Was hm. ist denn da deine persönliche Einschätzung dazu?
1: Gute Frage, auch eine, die wir im Projekt, die einen hohen Stellenwert im Projekt hat. Also ich glaube, mit dem Datenschutzargument zu kommen und dann es auf äh, Leute loszulassen und zu sagen, hier nutzt das, weil das ist super sicher, das funktioniert nicht. Die Leute sind hm niemandem auf die Füße treten, aber da gucke ich auch in mich selbst hinein. Man ist erstmal faul, man will einfach, dass es funktioniert und es muss gut funktionieren und dann sprechen wir auch darüber, dass wir eigentlich ja Security by Default oder bei Design eigentlich sogar haben müssten. Ne? Das heißt, dass wir eigentlich davon ausgehen müssten, dass das alles super sicher ist. Ja? Ähm, du sprichst den Punkt äh, Usability an und das ist ein wichtiger ähm, ich glaube, dass wir uns da aktuell in, schon in einem Kulturwandel befinden und ähm, dass sich in den nächsten Jahren dort richtungsweisend was verändern wird. In der Richtung, also die EU gibt da auch, da gibt es eine Gesetzesnovelle, die EIDAS, die das Ganze regelt, was da jetzt eigentlich gerade auf EU-Ebene passiert. Die EU will auch eine eigene Wolle dieses Jahr noch an den Start bringen. Da wird viel entstehen. Und das wird sich alles verändern, wie wir uns zukünftig einloggen werden. Also da gehe ich schon davon aus. Und wir sind ein kleines Testlabor, wenn du so willst, weil wir auch Anwendungsfälle haben in unserem Projekt. Das nennt sich ID Ideal. Das ist eins von vier geförderten Schaufenstern vom Bund. Und dort testen wir eben mal auch mit Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Leipzig, der Stadt Dresden, wie so eine Anmeldung mit einer Wallet oder aber auch das Austauschen von Verified credentials ähm, den, den sogenannten na, verifizierten nachweisen wie sich das eigentlich für eine person anfühlt ne? und machen da auch usability tests also das ist uns schon sehr wichtig diesen aspekt zu betrachten
2: mhm. Verstanden.
0: warum ähm, gibt es jetzt das projekt wenn ich doch in meinem elektronischen personalausweis ist doch die funktion schon live kannst du nochmal mal erklären was der unterschied ist in dem id ideal mhm. Also das ist natürlich auch, wir haben
1: den, den, den Perso, die EID, die es jetzt auch schon seit 2010 gibt ne, und wo die Anwendungsfelder noch auf sich suchen lassen, die haben wir schon auch ein Stück weit integriert. Da, wo es ein Vertrauensniveau hoch braucht, braucht man die EID heutzutage, so ist das. Das sind oft bei hoheitlichen Diensten in der Stadt, ist das der Fall. Das heißt, da muss ich mich initial mal mit der EID identifizieren. Wir haben aber auch ganz viele andere Sachen im Blick, also beispielsweise ein Bibliotheksausweis, ja, da würde jeder, glaube ich, sagen, das ist out of scope, wenn ich da mich plötzlich mit der EID anmelden muss, um ein Buch auszuleihen, ja, warum der ganze Quatsch, kostet ja auch viel Geld und ähm, vielleicht muss man jetzt an dieser Stelle einfach nochmal zwei Schritte zurückgehen und sagen, ich hatte eben diesen Kulturwandel mal angesprochen, und dass sich da in den nächsten Jahren auf jeden Fall was verändern wird. Vielleicht, wenn ihr mir gestattet, nehme ich euch mal ganz kurz mit auf eine kleine Reise in, in den wilden Westen. Ähm, also wir stellen uns mal vor, ihr seid in der Polizeikontrolle ja, und ähm, werdet kontrolliert. Jetzt sagen wir mal vielleicht mit dem Auto oder auch zu Fuß, weil ihr euch irgendwie merkwürdig verhaltet dann ist ja eure Ansicht wahrscheinlich, okay, der will jetzt mein Ausweisdokument haben, das gebe ich ihm dann auch, dann prüft er das. Ich weiß, da wird jetzt auch irgendwas Digitales passieren. Grundsätzlich habe ich aber ein bisschen die Kontrolle, weil ich denke, ich gebe ihm ja nur meinen Personalausweis oder meinen Reisepass, den ich zufällig dabei habe. Und dann erwartet ihr, also Sebastian Manu, ihr erwartet dann wahrscheinlich beide auch, dass er euch den Personalausweis wieder zurückgibt, wenn er mit der Kontrolle fertig ist. Dann steckt ihr den wieder in euer Geldbeutel und fahrt oder lauft weiter. Und ähm, warum sage ich, dass wir uns in einem Wilden Westen aktuell noch befinden, der irgendwie noch nicht so wirklich äh, Regeln und Gesetze kennt, wenn ihr euch jetzt mit diesen sogenannten föderierten Identitäten anmeldet bei irgendeinem Dienst, weil es mal eben schnell gehen muss, ja, dann gebt ihr halt nicht nur euren, vielleicht nicht euren Perso, aber ihr gebt äh, neben euren Gewohnheiten im Netz natürlich auch noch, ähm, mit unter eure Kreditkartendaten weiter. Ne? Die kriegt ihr im Übrigen nicht zurück. Die werden dann irgendwo schön dezentral gespeichert, für euch nicht nachvollziehbar. Und ähm, damit möchte ich einfach nur sagen, da muss ich etwas tun in den nächsten Jahren. Und natürlich stecken wir da aktuell noch in den Kinderschuhen. Aber es ist ganz wichtig, das Thema jetzt mal anzugehen und das natürlich nach außen weniger in, den, in die Datenschutzfragen zu spielen, sondern eher in die, so wie es Manu auch eben schon angeteasert hat in die Frage der Nutzbarkeit, also der Usability.
2: Du kommst ja da ganz schnell in Richtung Internet der Werte. Ne? Also jetzt so mhm. Internet der Informationen, dann Internet der Werte. Das ist ja ein äh, großer Doomsday für die ganzen äh, Googles und Alphabets dieser Welt, die mit Werbung extrem oder mit Sharing von Daten extremes Geld verdienen. Ne? Mit personalisierter Werbung etc. Das wäre ja quasi das... Ja, das wäre der Doomsday für diese Konzerne, weil dann würden perspektivisch Gewinne in Milliardenhöhe äh, wegbrechen. So. Das heißt, ähm, beobachtest du da Bestrebungen, sagen wir mal, der Old-New-Economy, also der, mhm. der großen Gaffers, ähm, dass die sich da dagegen wehren und irgendwie so ähm, versuchen, Vorteile für ihre föderierten Identitäten zu, zu generieren? Oder, oder hast du dich da schon mal mit auseinandergesetzt?
1: Also auf jeden Fall. Ne, die stehen ja natürlich auch mit fertigen Lösungen. Eigentlich ähm, stehen die parat. Also es gibt ja diese Fido-Alliance, ne, die sich auch das Ziel gesetzt haben, sich von Passwörtern zu, äh, zu verabschieden. Das heißt, zukünftig identifiziere ich mich dann mit der Biometrie, die sowieso schon in meinem Gerät eingerichtet ist. Ja, Apples Passkey ist uns auch hinlänglich bekannt. Ähm, meine persönliche Meinung, aber auch die, die wir in dem Projekt verfolgen, ist natürlich, ähm, die Player kannst du nicht ausschließen. Mhm. Wir wollen ja auch nicht gegen, dagegen ankämpfen oder Geschäftsmodelle aufs Korn nehmen, ne? sondern wir möchten schon auch miteinander fördern ne? und kommen dann eher von einfachen Anwendungsfällen dahin, dass wir sagen, hier ist noch eine Menge zu tun. Und es gibt natürlich, jetzt spreche ich natürlich als Mitarbeiter der Stadt Leipzig, gibt es natürlich hoheitliche Bereiche, wo diese privatwirtschaftlichen Unternehmen überhaupt nicht Fuß fassen können was aus mhm. meiner Warte heraus ja auch ganz gut ist. Ne? Und da gucken wir halt auch vermehrt hin. Also wir haben natürlich die Privatwirtschaft im Blick. Also das geht von ähm, ÖPNV-Buchen ähm, bis hin zum Hotel-Check-In. Aber das geht eben auch zu so Dingen, wie man ein Bürgerbegehren digital starten. Ne? Was brauche ich dafür? Was gibt es für Nachweise? Und ähm, vielleicht kommen wir da auch noch zu einem spannenden Punkt. Also wir haben natürlich nicht nur diese Identifikation und Authentifikation auf dem Radar, sondern Gerade die Frage, wie können wir eigentlich Nachweise, unterschiedlichste Nachweise miteinander zirkulieren lassen in Ökosystemen ja, nutzbar machen, ne, um eben auch Medienbrüche zu ähm, vermeiden. Das ist auch ein ganz großes Anliegen des Projekts.
2: Und da muss ich natürlich da muss ich natürlich extrem auf selektive Transparenz schauen. Ja? Du hattest es vorhin gesagt, du nimmst uns mal mit in den Wilden Westen. Ich kenne ein anderes Beispiel, wo es dann heißt, naja, irgendwie nehmen wir mal an, wir hätten äh, ähm, eine Tochter, die wäre jetzt im Teenageralter ja, und äh, würde, ähm, würde in eine Disco wollen, ja, mit, mit 16 und der Türsteher fragt nach ihrem Ausweis. Ähm, dann steht ja auf dem Ausweis zum Beispiel auch die Meldeanschrift. Ja, und äh, dann kommen wir ganz schnell in das Thema, naja, warum muss jetzt der Türsteher wissen, wo ich wohne? Und... Ähm, wie ich mit vollem Namen heiße, der will ja eigentlich nur wissen, ob ich 18 bin. Ja? Und diese, ich glaube, das ist A, diese, diese Medienbrüche vermeiden und B, aber auch sicherstellen, dass nur derjenige genau die Information bekommt, die er zu dem jeweiligen Zeitpunkt braucht. Der Türsteher muss wissen, diese Person ist 16 Jahre alt. Punkt. Mehr musst du nicht wissen. Absolut, und ähm, absolut. das ist. Ich weiß nicht, beschäftigt ihr euch auch mit so Zero-Knowledge-Proofs? Also, dass ich beweisen kann, dass etwas so ist, die Person ist 16, ohne andere Daten von dieser Person preiszugeben.
1: Genau. Also, das, wir wenden das ja nur an, aber die Techies, sage ich mal, bei uns im Projekt, die haben das natürlich auf dem Schirm und auch diese mhm. ZKPs, diese Zero-Knowledge-Proofs, die sind natürlich Bestandteil dieser SSI-Architektur, dass das funktioniert. Ja, also, wie du sagst, ich, es gibt nur... Ähm, einzelne Attribute werden nur bewiesen, dass sie wahr sind ja, und dass sie aber auch wirklich stimmen ne? durch, ein, durch ein Checken des, des Schlüsselpaars ähm, und dann kann ich rein in den Club und das geht dann aber auch noch weiter mit der sogenannten Selective Disclosure, dass ich beispielsweise ein Bündel von verschiedensten Nachweisen, Credentials, Attributen ähm, dann immer nur bestimmte Attribute herausgebe. Ne? Also wenn ich mhm. jetzt ähm, beispielsweise aus, auch aus meiner ähm, aus meiner Bankverbindung könnte ja der Name einen hohen, einen hohen Vertrauensniveau haben und dann könnte ich eben auch nur diesen rausgeben, ohne meine ähm, Kartennummer preiszugeben. Ne? Also das sind auch technische Sachen, die ähm, schon lange durchdacht sind, die auch funktionieren, die wir auch im Rahmen
0: des Projekts dann testen. Verstanden. Wie, du hast jetzt das Beispiel der Bezahlung gesagt, also wenn ich Kreditkartennummer hinterlege, dass sie dann gespeichert ist auf dem Server und dann ist es ja weg, die Information. Also die stand geteilt und die gehört dann auch dem Dritten. Wie würde man denn das technisch verhindern können, dass die Information nicht bei dem verortet ist, sondern dass sie bei mir ist? Wie, wie läuft das denn ab?
1: Also man tauscht im Prinzip ähm, nur beglaubigte Kopien aus und die auch nicht in Gänze. Ähm, das ist jetzt natürlich nicht so ganz mein krasses ähm, Fahrwasser, in dem ich, in das ich jetzt äh, mal kurz rein äh, tauche, aber ähm, grundsätzlich funktioniert das so, dass Verified Credentials im Prinzip wie eine JSON aufgebaut sind mit einer Syntax. Da gibt es dann DIT Documents, die haben so einen langen, eine lange Adresse und die haben dann wiederum, äh, holen sich den Schlüssel dann, um dann zu prüfen, ob das DIT Document wahr ist oder nicht. So mal meine ganz. Leinhafte Vorstellung von dem, was da eigentlich passiert. Und dann äh, kommen wir aber auch in das Fahrwasser von ähm, Manuel, er hat das ja eben angesprochen, Blockchain, DLT, auch so ein Stück weit sein Thema. Ähm, das kann dann natürlich, so ein Schlüsselpaar kann in der DLT abgelegt werden, aber SSI funktioniert auch ohne DLT, also ohne Blockchain. Ne? Das ist auch uns ganz wichtig.
0: Aber ich müsste dann demjenigen, der die Verifikation bestätigt, dem muss ich vertrauen an der Stelle, ja? Genau, also da gibt es dieses,
1: dieses Trust Triangle, dieses Vertrauensnetzwerk, das besteht immer aus Holder, Issuer und Verifier ne? und jemanden, der es ausstellt, jemand, der es verifiziert und jemand, der, der, dieses, der diesen Nachweis eben in seiner Wallet seinen eigenen nennen darf. Ne? Und diese drei Typen hast du eigentlich, diese drei Rollen und äh, zwischen denen wird dann eben dieses Dokument ausgetauscht und dann auch eben verifiziert, um es äh, sozusagen zu prüfen, dass es wirklich richtig und wahr ist.
0: Ich hatte, ihr habt gerade gesagt DLT, also Manu hat genickt, als Lukas DLT sagte. Ich vermute, ich meinte damit Distributed Ledger. Ja? Könnt ihr mal erklären, was das ist, bitte? Das überlasse ich dem Manu. Das ist,
2: <lacht> Distributed Ledger wird ja, ist, ist sozusagen der Übergriff für, äh, für Blockchain-Netzwerke. Ne? Und ist im Grunde, ich habe ein verteilt, eine verteilte Datenbank, ähm, in der Daten über einen definierten Konsensmechanismus ähm, abgelegt und synchronisiert werden, so kann man es eigentlich sagen. Und das, worauf Lukas anspielt, ist einfach, dass ich, wenn ich, ähm, vereinfacht gesagt, wenn ich jetzt eine digitale Identität äh, oder das darunterliegende Verifiable Credential, also ein Attribut, was ich beweisen kann, ähm, verwende und die jetzt alle bei Amazon in der Cloud speicher, dann habe ich wieder äh, wenig gekonnt, weil dann äh, kann Amazon mit, mit den Attributen, die ich, mit denen ich es fütter, äh, wieder machen, was es will, so einfach gesagt. Und ähm, kann es natürlich rückwirkend, kann natürlich rückwirkend äh, viel, viel Unfunkte mittreiben. Und das ist so eines der Kernversprechen von DLT, dass äh, durch die starke Verteilung ähm, und die gleichzeitige Sicherstellung durch den Konsensmechanismus, dass ich im, im Rückwirken nichts mehr verändern kann, dass ich da dann nochmal so, ein, so eine Art Speicherung auf Vertrauensbasis habe, also Prozessierung von Daten und Speicherung von Daten, beides auf Vertrauensbasis und das ist glaube ich auch das, was die beiden, also digitale Identitäten und DLT so miteinander vereint, dieses äh, eingebettete technische Vertrauen. Ja? Äh, weil ich, ich, ich komme halt von einem Vertrauen in Institutionen, also Amazon, Stadt Leipzig, wer auch immer, ähm, in so ein, so ein, so ein Techn... Ich, ich vertraue in der Technologie, in ein technologisches Vertrauen. Und das ist schon äh, auch ein Stück weit, glaube ich, ein, äh, ein Paradigmenwechsel. Ja? Das ist auch das, warum zum Beispiel oder eines der Kernversprechen, äh, was die Bitcoin-Blockchain äh, mit sich bringt, ja? äh, dass ich halt dass dem digitalen Asset, das sich ein Bitcoin nennt, ja, oder Satoshis, was auch immer, also die Untereinheit, dass die ähm, einen gewissen Wert hat und der Wert bemisst sich ein Stück weit an der Manipulationssicherheit. Ja. Gut, kurzer Exkurs zu Ende.
0: <lacht> und jetzt, jetzt haben wir immer Blockchain und digitale Identitäten gemischt und das klingt ja da recht äh, verwandt. Oder? Ähnliche Begriffe mit drin. Das, ich verstehe das jetzt so, wenn ich das von einer vertrauenswürdigen Dritten unabhängig mache, bin ich mehr in der Welt des Distributed Ledger, Blockchain. Wenn ich aber dem Verifikator vertraue, dann ist es eher noch alte Welt, wo ich jemanden vertrauen muss. Oder, oder ist das nur in meinem Kopf verbunden? Also es klingt für mich so, es hat das was miteinander zu tun, aber irgendwie doch nicht.
2: Ey. Ja, Lukas, sag du. Ja, ich, ich würde sagen,
1: also bei uns ist es, ich würde das gar nicht, also es ist keine Grundvoraussetzung, dass es funktioniert. Ne? Das ist erstmal ganz wichtig und es gibt auch viele gute Kritikpunkte, warum das mit einer Blockchain jetzt im, im Zuge von SSI, also dieser selbstbestimmten digitalen Identitäten, nicht unbedingt ähm, anwendbar gemacht werden sollte. Da gibt es gute Kritikpunkte. Ähm, es geht um diese Unveränderbarkeit, ne? dass ich weiß, es ist irgendwo abgelegt, nicht bei mir, aber es stimmt. Ne? Und ähm, wir jetzt eher in der Kommune verfolgen schon eher den Ansatz ähm, ja, eines Intermediären oder eines unabhängigen Dritten, ne, der auch vielleicht so ein, so ein Schlüsselpaar dann auch speichern kann. Da sind wir dann natürlich bei so einer Public Key Infrastructure, die schon auch irgendjemand steuern muss. Das ist ja aber gar nicht schlimm. Ne? Und ähm, gerade wenn es, ähm, ich meine, der Staat ist nie neutral, das sollte man auch immer so betonen, aber gerade wenn es ähm, öffentlich ist, dann kann es ja auch sehr sicher ausgestaltet werden. Also ein gutes Beispiel ist ja die EID, die zu den sichersten Verfahren gehört, leider damit auch zu den teuersten. Ne? Dieser ID-Gateway, der ist teuer, der kostet Geld. Das ähm, zahlen die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Das ist aber auch okay, weil die Autobahnen werden ja auch von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern gebaut. Ne?
2: Richtig, ja. Und was, halt, was sich viele nicht bewusst machen, ist halt ähm es ist schön, wenn ich eine Datenbank habe, also ich bin da voll bei dir, Lukas, ich brauche DLT oder Blockchain nicht für digitale Identitäten. Ähm, durch die Unveränderbarkeit, die oft ein Vorteil sein kann in DLT oder die, sagen wir mal, temper resistance also es ist schwierig, etwas zu verändern. Mit einem extrem hohen Aufwand kann ich auch das bewerkstelligen. So. Ähm, es ist schwierig, was zu verändern, das bedeutet aber auch, wenn ich jetzt, ich mache es mal plastisch, ähm, das digitale Protokoll eines Waffenhandels ähm, in einer Blockchain-Speicher, dann ist jeder, der ein Teil dieses Protokolls bei sich, also genau dieses Protokoll bei sich, eine Kopie gespeichert hat, äh, Mitwissender dieses Deals und damit gegebenenfalls strafrechtlich belangbar. So, ja. Und da gibt es genug Fälle auch aus den USA, ähm, wo genau das, wo eine... Blockchain bzw. eine Kryptowährung, die eine Blockchain als sagen wir mal Sublayer hat, verwendet wurde, um Waffen oder was auch immer großen Stile zu kaufen. Ja? und ähm, da habe ich natürlich immer den Anker in die reale Welt. Das wäre jetzt auch mein Anknüpfungspunkt für dich, Lukas, weil ich brauche ja immer zum Beispiel. Sebastian hat es angesprochen. Mein Personalausweis. Das ist ein, erstmal ein physisches Dokument, was eine ein digitale was in die digitale Welt verlängert ist. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt so an eine Maschine denke oder an eine Ladesäule, ja dann ist es zunächst mal eine Gerätschaft, die steht irgendwo rum. Jetzt bekommt die eine digitale Identität. Ähm, jetzt wird diese Ladesäule modifiziert oder abgerissen. Ja, was passiert denn dann mit dieser, mit dieser Identität? Lebt die weiter? Wird die gelöscht? Was, was passiert mit der? Weil die, die, die Repräsentation in der Welt gibt es nicht mehr. Ja?
1: Genau. Also da, da gibt es natürlich auch wieder einen technischen Begriff, der das Ganze ähm, auch im Rahmen von SSI versucht zu definieren. Das ist die sogenannte Revocation, ne? dass man dann auch wieder eine Gültigkeit zurückzieht, Das sind also äh, sowohl eine Person als auch eine Eigenschaft oder ein Attribut dir entzogen wird. Ne? Also es würde ja dann nicht aus, deinem, aus deiner Wallet rausgezogen, ne? aber es wird zumindest für ungültig erklärt, verschiebt sich dann vielleicht in Ordner in der Wallet. Das äh, Konzept jetzt, ähm, wenn ich so darüber nachdenke, das lässt sich natürlich auch auf Gegenstände im öffentlichen Raum beispielsweise adaptieren, würde ich, würd ich mal behaupten.
0: Ja, verstanden. Hm. Und ähm, bei ID Ideal, wie ist da gerade der Stand? Wann kann ich damit rechnen, das anwenden zu können?
1: Ja, wir hatten neulich so eine schöne Veranstaltung, die hieß Plastik, Plastik AD, ähm, bald alles mit der Wallet nutzbar. Ne? Und ähm, sarkastisch hatte mir ein Kollege ähm, geschrieben, er hat schon die Schere bereitgelegt äh, neben der Veranstaltung und wird dann jetzt bald seine Plastikkarten alle durchschneiden. <lacht> ich habe gesagt, warte lieber, noch, warte lieber noch einen Moment. Wir sind ja nicht umsonst ein Forschungsprojekt. ja? Und das muss ich an dieser Stelle jetzt auch nochmal betonen. Es ist eines von vier geförderten Schaufenstern. Es sind allesamt Forschungsprojekte mit, und das ist ein wichtiger Zusatz, einem sehr hohen Transferanteil. Ne? Das heißt, wir wollen nicht nur sagen, hier, da haben sich ein paar Techies eingesperrt, haben das Konzept erarbeitet und das müsste auch so funktionieren, sondern wir sagen, wir gehen raus in die Welt, wir gehen raus in die Kommune. Wir probieren das zu implementieren in Echtsysteme. Wir passen auch mal die Schnittstellen an und gucken uns einfach mal direkt an und lernen auch daraus, was passiert, wenn wir Nachweise in einem kleinen, aber feinen Ökosystem mal zirkulieren lassen. Ne, natürlich Testdaten, ist klar. Und bringen das sozusagen auf Pilotebene ne, und testen das dann auch wirklich aktiv mit Bürgerinnen und Bürgern, um dann eben ähm, erstmal einen kleinen Reality-Check zu machen. Und da sind wir aktuell auch ganz gut dabei. Also wir haben einen Anwendungsfall der Bibliotheken, den hatte ich eben schon genannt. Den wird, der wird dann auch im Sommer pilotiert werden. Da können dann auch wirklich Leipzigerinnen und Leipziger und dann auch gegen Ende des Jahres DresdnerInnen können dann das mal wirklich ausprobieren, können sich so ein Credential eines Bibliotheksausweises mal ausstellen lassen. Ja, die Kolleginnen aus Dresden gehen noch weiter und sagen, sie möchten den Dresden Pass, einen Sozialpass, ja, wo man auch unterschiedliche Antragsdokumente braucht, die man dann auch als Credentials schon in der Wallet hat, ne, die man dann teilt und dann bekommt man eben Sozialpass. Und dann merkt man jetzt schon, warum ich Ökosystem gesagt habe. Es ist nämlich so: In Dresden, beispielsweise, kannst du dann mit diesem Sozialpass, dem sogenannten Dresdenpass, dann auch vergünstigt die Bibliothek besuchen und benutzen. Ich glaube sogar kostenneutral. Und das sind natürlich dann Sachen, wo wir sagen: Schaut mal, wir wollen euch zeigen, dass funktioniert. Hier können Ökosysteme entstehen über diese Fachverfahren in der Stadt ähm, nicht hinweg, aber in Verbindung mit denen. Und es würde, ja, es würde sowohl für die Verwaltung als auch für die Bürgerinnen und Bürger zeitgemäß und einfacher gestalten. Und da wollen wir eigentlich hin. Ne?
2: Das ist ein wichtiges Stichwort, Lukas, weil ich, ich habe tatsächlich gelernt, dass ein, ein Stadt, eine Stadt ja, wie, wie Leipzig oder, oder Dresden, auch München, egal, ja ähm, die für mich in meiner Vorstellung immer noch so, ja, da muss ich einen Fax hinschicken und dann muss ich vorbeikommen und Bargeld geht, aber selbst Kreditkarte ganz schwierig und da muss ich 24 Anträge unterschreiben und wenn ich ein Formular vergesse, dann kann ich eigentlich wieder heim. So. Das ist, glaube ich, spreche ich für viele, das ist die jetzt vorhandene Vorstellung einer Stadtverwaltung. Und für mich ist es gerade relativ mindblowing, dass sich ein, gut, ihr seid das Digitalreferat, aber dennoch eine Stadt ähm, mit digitalen Identitäten, die ja wirklich cutting edge sind. Ja. Also das ist ja wirklich äh, the, the newest shit. Das ganz, ganz am, am Rande der Technologie, was es zurzeit so cool ist, gibt. Ja, gibt es schon länger, klar. Aber das ist wirklich gerade richtig, richtig äh, neu. Und dass sich da eine Stadt mit beschäftigt, Finde ich mega.
1: Ja, also ich finde das auch super. <lacht> das ist ja vorab. Es ist natürlich so, dass du ähm, es mit sehr vielen ja, organisatorisch, auch rechtlichen Hürden zu tun hast. Das ist anzunehmen. Ne? Natürlich gerade bei personenbezogenen Daten nochmal umso mehr. Auch zu Recht, wie ich finde. Und unser Anliegen ist es natürlich auch, ne, so eine Stadt wie Leipzig hat irgendwie 700 Fachverfahren, also 700 irgendwelche Systeme, die irgendwo laufen, die mal aussehen wie Windows 95 und mal wie Windows 2000, <lacht> ähm, ne, aber auch neuer und wir nutzen halt auch eben so ein Forschungsprojekt, um mal zu zeigen, okay, wie können wir denn eigentlich so eine neue Technologie auch implementieren? Wie klappt denn das? Ne? Wie können wir denn dieses vertrauensnetz dreieck aus Issuer, Holder und Verifier, wie kann man das denn in so ein Fachverfahren überhaupt integrieren? Ne? Und dann natürlich ähm, arbeiten wir auch mit ähm, IT-Dienstleistern zusammen, aber auch mit Wallet-Herstellern, die dann uns auch ähm, ihre Komponenten zur Verfügung stellen. Na? Die sagen hier, installiert doch mal den Agent, Agent und Wallet, das ist immer so diese Kombination. Ne? Also der Agent produziert diese Credentials, diese Nachweise, die Wallet speichert sie für dich als Nutzende und ähm, geben uns das mal in die Hand und sagen, probier das noch mal aus ne? und wir lernen zusammen und ähm, das ist, empfinde ich als sehr ja, vertraut, gewinnbringend und nehme auch in der Stadt wahr, dass das ähm, mal mehr, mal weniger, aber meistens sehr positiv wahrgenommen wird, ne? weil viele dahinter auch den Sinn und Nutzen verstehen und sagen, endlich guck da mal einer drauf und versucht so auch Medienbrüche zu vermeiden. Versucht das ein bisschen einfacher, digitaler zu gestalten mit auch einer, einem Ausblick auf Skalierung, ne?
2: Verstanden, jetzt muss ich aber noch mal kurz bei den Wallets einsteigen, wo du sagst, äh, ihr habt einen Wallet-Provider, die, die ja, liefern euch Wallets. Ich versuche mal eine Analogie zu spannen und dann kommt die Frage. Ähm, Zurzeit ist in Europa und den USA eine ganz heiße Diskussion, ob Hardware von chinesischen Hardwareherstellern für Mobilfunknetze verwendet werden darf. 5G, Stichwort, ja, Huawei etc. So. Ähm, wenn ich, ich frage jetzt bewusst überspitzt, wenn ich eine Wallet von der Firma XY einsetze, um digitale Identitäten zu realisieren von hoheitlich, also von der Stadt, ja, ähm, und diesejenige Firma dann sagt, ja, jetzt gibt es mich aber nicht mehr, oder äh, ich gebe alle Informationen mal an den Staat, in dem ich ansässig bin, weiter, dann habe ich da ein Problem. Ist es nicht sinnvoll, gerade sowas, also kritische, digitale Infrastruktur selber zu entwickeln?
1: Also wir betrachten das aus einer anderen Perspektive und sagen, die Standards müssen sicher quelloffen sein. Also wir bedienen uns auch dem W3C-Standard. Ne? Mhm. Da wird hier auch quelloffen entwickelt. Es gibt eine Referenzarchitektur und wir betrachten das eher so, man kann das immer mit diesem Beispiel E-Mail eigentlich ganz gut die Analogie spannen. Du kannst bei einem unterschiedlichen E-Mail-Provider nutzen, aber dein Thunderbird zu Hause oder Outlook. Ne, kannst du dich für das Programm deiner Wahl entscheiden und genau so entwickeln oder entwickeln die Leute bei uns im Konsortium auch, dass man eben sagt, wir schaffen hier eine Referenzarchitektur und dann können sich beliebig viele Wallet-Hersteller daran ähm, anschließen. Ne? Verstanden. Okay. Mhm.
0: Und Lukas, du hast ja gesagt, dass die BürgerInnen in Leipzig und in Dresden das dann irgendwann mal testen können welche Voraussetzungen muss man denn als Tester haben und kann man sich da noch freiwillig melden? Da kann man sich auf jeden Fall freiwillig melden.
1: Die Voraussetzungen sind so schlank wie überall. Also es gibt eigentlich keine, außer dass man interessiert sein sollte und vielleicht ähm, eine Dreiviertelstunde mitbringen sollte. Wir machen qualitative Tests. Da, nutzen, da laden wir die Nutzenden auch im Raum Leipzig ein. Wer sich dafür interessiert, der kann gerne mal auf den Digitalcampus der Stadt Leipzig gehen. Einfach mal googeln: Digitalcampus Stadt Leipzig. Da gibt es ideal und auch das Testcenter. Ich nehme an, wir können hier keine Links äh, verteilen. Ansonsten würde ich das natürlich gerne machen. Ähm, und da kann man Doch, sich auch können einfach, wir die Shownotes packen. Können okay. wir die Shownotes packen. Sehr gerne. Skip die Shownotes, wunderbar, das ist schön. Da packen wir das doch im Nachgang rein und da kann man draufklicken, sich anmelden und wir setzen uns dann in Kontakt und ähm, für alle die, die vielleicht eher nicht so Lust haben, sich qualitativ ähm, zu interviewen lassen, während man so ein Ding testet, die können ähm, sich dennoch an die Liste einfach mal eintragen gerne mit, mit den echten E-Mail-Daten, dass wir auch äh, kontaktieren können und dann vielleicht ähm, zum Beispiel im Spätsommer bei unseren Pilot-Tests bei der Leipziger Bibliothek teilnehmen und das Ganze auch ohne unsere Begleitung einfach mal ausprobieren.
0: Sehr cool, das klingt klasse. Dann, äh, wir, wir verteilen das sehr gerne, äh, packen das in den Post in die Show Notes und da bedanke ich mich bei euch beiden für dieses Großartiges Expertengespräch. Sie gelernt. Danke. Habt noch einen schönen Abend. Danke dir, Lukas.
1: Ja, ich danke euch beiden. Vielen Dank für die Einladung und ich weiß gar nicht, wie ihr euren Schluss macht. Ich, so, so weit bin ich noch nicht gekommen, weil ich gemerkt habe, ich musste mich nämlich einloggen neuerdings bei Soundcloud. Und ähm, ich bin jetzt nicht zur Fraktion der absolut Kritischen, aber ich hatte gerade auf Arbeit nichts äh, Einlogbares zur Hand. Insofern habe ich euren Schluss noch nie ähm, gehört. Ich bedanke mich auch recht herzlich, ich fand es sehr angenehm und nett und äh, wünsche euch beiden viel Erfolg weiterhin. Danke.